0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. Herkese merhaba
1: ben Meryem Çelik. 1.5'in bu haftaki bölümünde 5 soruda iklim krizinin iç ve dış göç üzerindeki etkisini konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında görevli, Hala da iklim değişikliği ve insan hakları alanında çalışmalarına devam eden Doktor Seda Yurt canlı Seda Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Merve Hanım hoş bulduk. Merhabalar. İnsan kaynaklı iklim krizinin etkileri yakıcı etkili tüm hızıyla devam ederken. Bu krizin yarattığı sağlık sorunları, temiz suya erişim zorluğu, gıda krizi gibi nedenlerle de insanlar yaşadıkları yerleri terk etme riskiyle aslında karşı karşıya. Bu noktada size şunu sormak istiyorum. İklim krizi ve göç ilişkisini biraz açar mısınız? Şu anda iç ve dış göç yaşanıyor mu iklim
0: krizinden dolayı? E, bu konuda dünyada neler olup bitiyor? E, aslında evet olmayan bir meseleyi tartışmıyoruz ne yazık ki. E, IPCC daha 1990 yılında yani küresel iklim rejiminin tesisinden 2 sene önce iklim krizinin en yıkıcı ağır sonucunun milyonlarca insanı yerinden edebilecek göç hareketleri olabileceğini söylemiş uluslararası topluma ve bu konuda insanlığı uyarmış. Ve bugün 1990'dan günümüze artan iklimsel felaketler başta olmak üzere biraz önce bahsetmiş olduğunuz yaşamsal temel kaynaklarla Temiz suya, besleyici gıdaya erişimde yaşanan sıkıntılar e, ve bu sıkıntıların tetiklediği silahlı çatışmalar e, afet riskleriyle birlikte e, gerçekten milyonlarca insanı yaşam alanlarını terk etmeye mecbur bırakıyor. Ciddi bir hayatta kalma kaygısını tetikliyor. Hatta bu gerçekliği biraz e, rakamlarla da somutlaştırmak gerekirse Mesela 2008 ile 2020 yılları arasında 400 milyondan fazla insanın evini terk etmek zorunda kaldığını afetler bağlamında ve bu afetler arasında da iklimsel felaketlerin bu göç hareketinde yüzde doksanı aşan bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Tabii burada şunu da vurgulamak gerekir sadece hani afetler açısından yaptığımız bu 400 milyondan fazla insan diyoruz ama İklim krizinin işte suda, gıdada, yaşamsal temel ihtiyaçların karşılanmasında yarattığı olumsuz sonuçların tetiklediği silahlı çatışmaları da buraya eklersek aslında günümüzdeki zorunlu göç hareketinin belki de %95'i daha fazlasının aslında temelinde iklim krizi olduğunu görebiliriz. Evet. Bu göç hareketi tabii ki ciddi bir insanlık dramını da beraberinde getiriyor. Çünkü ağırlıklı olarak kitlesel bir hareketi ifade ediyor. Mesela bu biraz önce verdiğim rakamlarda gerçekleşen göçlerin yüzde otuzundan fazlası üç milyondan fazla kişinin bir anda göç etmesi gibi mega olaylar dediğimiz olaylara dayanıyor. E, bu göç hareketi ağırlıklı olarak ...biraz önce de bahsettiğiniz gibi iç, güç, iç göç olarak e, somutlaşıyor. Yani insanlar bulundukları ülkede başka bir yere doğru göç etme eğilimi içerisindeler. Ama tabii ki özellikle deniz seviyesinin yükselmesine bağlı... E, ulusal devletlerdeki toprakların kaybolması, sular altında kalması, fiilen yok olması sebepleri başta olmak üzere ee, ya da işte buzulların erimesinden kaynaklı olarak özellikle Güney Asya coğrafyasındaki kalabalık delt alanlara ev sahipliği yapan delta alanlarında sürekli taşkınların yaşanma riskini göz önünde bulundurursak yavaş yavaş dış göçlerinde daha sistematik hale gelebileceğini söyleyebiliriz. Hala hazırda işte ani felaketler nedeniyle dediğim gibi yaşanıyor. Özellikle seller ve taşkınlar başta olmak üzere silahlı çatışmalar ve de yavaş yavaş ada halkları da e, bireysel, e, uyum kabiliyetleri çerçevesinde çeşitli göç yollarını deneyerek kendilerine işte çeşitli hukuki statüler e, bulma gayretinde e, olduklarını söyleyebilirim.
1: Peki uluslararası düzeyde iklim krizi nedeniyle yerlerinden olan insanlara iklim mülteciliği statüsü veriliyor mu? Bu konuda yapılan
0: uluslararası çalışmalar var mı? Iklim mülteciliği statüsüne dair çok canlı bir örneğimiz var. Biraz önce tam da ada halklarında bırakmıştım. Oradan devam edelim. Kribati Adası'ndan Ione Teyota diye bir beyefendi. Kribati Adası tabii ki sular altında kalma riskiyle yüz yüze olan bir ada devleti. Ve Ione da süreç içerisinde yaşamsal koşullarının daha da kötüye gideceğinin bilincinde ve farkında olarak ülkesinin, hükümetinin bu sorunla mücadele kabiliyetinin yeterli olmadığı inancıyla Yeni Zelanda'ya sığınma başvurusunda bulunuyor, gidiyor ve beni iklim mültecisi olarak kabul edin diyor. İklim mülteciliği kavramının işte hukuksal boyutta tartışması da aslında bu başvuruyla başlıyor 2012 yılında ama Yeni Zelanda'daki gerek idari makamlar, gerekse yargı makamları, ta temiz mahkemesine kadar gidiyor süreç Ne ki bu başvuruyu Kabul etmiyor. E, şöyle de bir aralık kapı bırakıyor ama hani gelecekte iklimsel felaketlerin ne boyutu ulaşabileceği, devletlerin bu felaketlerle e, baş edebilmek kapasitesinin ne kadar geriye gideceğini şu an için öngöremiyoruz. E, dolayısıyla hani bu koşullar, bu kararlar değişebilir belki. Ama şu an için İoneta Yotaya birlikte mültecisi diyemeyiz diyor. E, İnsan Hakları Komitesine gidiyor İoneta Yotada ve geçtiğimiz sene seneyi İnsan Hakları Komitesi Kribati Hükümeti'nin uyum çabası içinde olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak ve İone adasında halihazırda hazırda adasına döndüğünde yaşam hakkına ilişkin halihazırda hazırda ciddi, gerçek ve yakın bir tehdit olmadığı vurgusunu yaparak mültecilik statüsünü ee, iklimsel felaketler ekseninde bir ada e, yerlisi için uygulanamayacağını ama tıpkı temiz mahkemesindeki gibi bu kapının da gelecek için açık olabileceğini söylüyor. Ee, şimdi ee, iklim mülteciliği konusunda yaşanan bu tartışma tabii önemli, kıymetli olmakla birlikte hali mültecilik statüsünün e, sınırlılıkları e, ne yazık ki bu kişilerin iklim mültecisi olarak e, tanımlanmasında ciddi bir engel e, mültecilik statüsünü e, bize gösteriyor. ...kapsamını belirten 51 Cenevra Sözleşmesi çok net sınırlar koymuş. İçerisinde çevresel sorunları e, belirtmemiş. E, felaketleri, iklim krizini haklı bir zulüm korkusu olarak saymamış. E, öte yandan devletlerin de zaten hali hazırda giderek sınır güvenliği... ...ve ülkelerinin içerisindeki uyum kapsamlı bu sözleşmeyi yorumlama eğilimi... E, ...hani günümüzde... E, yakın gelecek için en azından mültecilik statüsünün iklim değişikliği ve tetikleyeceği felaketler bağlamında çok da kapsamının geliştirilmesi yönünde devletlerin aksiyon almayacağı izlenimini veriyor. Hatta şöyle de vurucuda bir örnek vereyim ben size. Çernobil felaketinin yaşanmasından kısa bir zaman önce Danimarka'da çevre mülteciliği statüsü tartışılıyor ve orada acaba biz çevresel felaketler nedeniyle sınırlarımıza gelen göç dalgalarını kabul edip bu kişileri çevre mültecisi diye adlandırabilir miyiz diye soruyorlar birbirlerine. Ve Çernobil felaketi olduktan sonra Danimarka'ya doğru göç eden Ukraynalı vatandaşların hiçbirisi ülkeye kabul edilmiyor. Dolayısıyla hani yakın gelecekte bu tartışmalar yaşanabilir. Belki ülke içi makamlarda ama iş uygulamaya geldiğinde gerçekle yüzleşildiğinde gördüğünüz gibi Danimarka örneğinde olduğu gibi devletlerin refleksleri çok daha ülke sınırlarını koruyacak şekilde e, somutlaşıyor. Peki bir çözüm aranıyor mu uluslararası arenada? Elbette aranıyor ama bu çözüm daha ziyade halihazırda hazırda akademik platformlarda. E, karşılaştığımız bir çözüm arayışı şeklinde şu an kendisini gösteriyor. Mesela kimileri diyor ki küresel iklim rejimi halihazırda 92'den beri var ve madem Afetler bağlamında iklimsel felaketler daha sistematik ve e, yoğun bir göç hareketine sebep oluyor. O zaman iklim rejimi çerçevesinde biz bu konuyu alalım ve bu rejimi bir protokol e, daha ekleyelim yahut işte rejimin anlaşmalarına bir madde ekleyelim ve bu kişiler için bir güvence sağlayalım diye çözüm önerileri getirenler var. Bir tarafta ise bunu sadece e, iklim perspektifiyle sınırlandırmanın doğru olmadığı, Genel anlamda afetler bağlamında bu işe çözüm getirelim e, diyenler var. Burada da gene kendi içinde ikiye ayrılan bir çözüm e, süreci var. E, daha doğrusu önerileri var. Bir grup diyor ki mültecilik sözleşmesinin kapsamını genişletelim. Bir grup da diyor ki, ee, tamamen yeni bir sözleşme aktedelim. Genel bütün afetleri kapsayacak bir şekilde. Ben açıkçası daha bu yönde e, tercihimi kullanıyorum. Yani genel anlamda afetlerden kaynaklı güç e, hareketlerini kapsayan ve ister bir deprem nedeniyle olsun, ister bir iklimsel felaket nedeniyle olsun, yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalanların elverişli ve yeterli bir korumadan faydalanabilmelerini sağlayacak yeni ayrı bir hukuki rejim tesis edebiliriz diye düşünüyorum. Benim de açıkçası çözüm önerim bu çerçevede. İklim krizi nedeniyle peki göç etmek zorunda kalan insanların haklarından bahsedebilir miyiz? Yani elbette bahsedebiliriz hatta bir hak değil çok geniş bir hak yelpazesinden bahsedebiliriz. Çünkü bu kriz cidden varoluşsal bir tehdit yani yok oluş çağına bizi götüren bir tehditten bahsediyoruz. Dolayısıyla varoluşsal bir tehdit deyince tabii ki en başta yaşam hakkımız gündeme geliyor. Bunun dışında yaşam hakkıyla bağlantılı olan da pek çok hakkı gündeme getirecektir. Mesela işte sağlıklı olma, hem fiziksel hem bedensel, ruhsal olarak sağlıklı olma hakkını, sağlık sistemlerinden yararlanma hakkını gündeme getirecektir. Ee, onurlu yaşama hakkını gündeme getirecektir. Onurlu yaşama hakkı dediğimiz zaman bunun altında işte temiz e, suya, besleyici ve güvenli gıdaya, elverişli konuta erişim dair menfaatlerimiz ve haklarımız gündeme gelmektedir. Bu bağlamda onurlu yaşam hakkımız gündeme gelecektir. Hem bireysel boyutuyla göç olduğu için, hem bireysel boyutuyla hem de kolektif boyutuyla mülkiyet hakkı gündeme gelecektir. Yani sadece bireysel olarak o afetlerde kaybettiğimiz mülkler değil, aynı zamanda özellikle yerel halkların, yerli toplulukların, Üzerinde yaşadıkları toprakla kurdukları o kolektif mülkiyet ilişkisi de ciddi bir müdahaleye uğramaktadır. Ee, hem maddi boyutuyla hem de usulü boyutuyla çevre e, hakkı gündeme gelecektir. Yani bir felaket olduğu zaman e, aslında biz sürdürülebilir, temiz, güvenli, Yaşamsal çevresel koşulların bozulduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz ki bu yüzden afetler aslında özünde bir çevre sorunsalı olarak da ifade ediliyor, tanımlanıyor. Hem yani bu maddi boyutuna hem de bu hakkın kullanımını sağlayan işte bilgilenme, katılım, hak arama hürriyetleri gibi e, süreçlere müdahaleler yaşandığını görüyoruz. Neden müdahaleler yaşanıyor? Çünkü toplumlar tam anlamıyla bilgilendirilmiyor, riskler konusunda aydınlatılmıyor, e, Risklerle boş edebilme süreçlerine dahil planlama aşamalarına e, dahil edilmiyorlar. E, dolayısıyla bu iki aşamada yaşanan sıkıntılar bireylerin hak arama hürriyetlerinde de bir zedelenmeye sebep oluyor. Çünkü insanlar haklarını da bilmiyorlar. E, dolayısıyla çevre hakkı da gündeme geliyor. E, Dezavantajlı grupların hakları gündeme geliyor. Başta kadınlar olmak üzere çünkü ciddi bir güvenlik sorununda bilmiyorlar beraberinde getirebiliyor e, göç hareketi bildiğiniz üzere e, fiziksel güvenlik başta olmak üzere işte kadının o süreçteki mağduriyeti özellikle işte annelerin, engelli kadınların yaşlı kadınların e, mağduriyetlerinin çok daha fazla olduğunu görüyoruz dolayısıyla kadınlar e, sağlık hizmetleri noktasında, yaşam hakkı noktasında, eğitim hakları boyutuyla çocukların e, haklarının gündeme geldiğini görüyoruz. Biraz önce mülkiyet hakkı bağlamında dillendirdiğim yerli halkları onların e, bir yerli halk olarak varlıklarını, kadim bilgilerini, geleceğe aktarabilme imkanlarının ortadan kalktığını, ciddi bir tehdit altında olduklarını söyleyebiliriz. Evet. Onun dışında genel anlamda yerleşme ve seyahat özgürlüğü gündeme gelir tabii ki göç konusu söz konusu olduğunda ve uygulamada aile birliği ile alakalı sıkıntılar yaşanabilir kişilerin e, hukuki bir kişi olarak. Makamlarda tanınma hakkıyla alakalı sorunlar olabilir. Yani çok geniş bir hak yelpazesine müdahaleyi gündeme getiriyor zorunlu göç olgusu iklimsel felaketler bağlamında. Peki şu ana kadar çok
1: konuştuklarımıza bakacak olursak Türkiye önümüzdeki dönemde ne bekliyor? Yani göç alır mı, verir mi, neler olur?
0: Ee, tabii ki Türkiye bir kere dünyada bulunduğu coğrafi konum açısından... Ee, Kendisi çok ciddi bir risk altında olan bir devlet, yani topraklar, coğrafya olarak. Çünkü biz Akdeniz kuşağında bulunuyoruz ve IPCC'nin raporlarında Akdeniz kuşağı açıkçası sıcak noktalar arasında geçen bir bölgede. Dolayısıyla biz de o sıcak noktalarda yer alan ülkelerden bir tanesi olarak bu iklimsel tehditlere karşı oldukça açık bir pozisyondayız. Dolayısıyla kendi içimizde tabii ki iç göçler, Yaşama ihtimalimiz, riskimiz daha doğrusu ee, oldukça fazla. Ee, bir kere deniz seviyesinin yükselme tehlikesi bizim için ciddi bir tehdit. Çünkü e, üç tarafımız denizlerle çevrili ve e, deniz kenarlarında yoğun bir nüfusla e, karşılaşıyoruz e, açıkçası. Onun dışında kuraklık riskinin gerek su kaynaklarımıza gerekse tarımsal faaliyetlerimize yönelik ciddi etkileri olabilir ki olduğu da bir gerçek hali hazırda da yaşıyoruz bunu. Ee, onun dışında orman yangınları e, iklimsel felaketler açısından giderek daha e, gündemimize oturan felaketler içerisinde, e, içerisinde yer alıyor başlı orman yangınları. Ki geçtiğimiz yaz unut hatırlayacaksınız Marmaris'te Antalya doğdu ve Marmaris'te insanlar evlerinden tahliye edildiler İşte bu bir zorunlu göçtür insanlar yangın alanındaki evlerinden hayatta kalma kaygısıyla tahliye edildiler bu bir zorunlu göçün örneğidir mesela yahut İstanbul'da Ankara'da bu sene kış mevsimini gerçekten hani bu coğrafyalarda güzel yaşadık bol kar yağışı aldık yağmur aldık barajlarımız doldu ama geçtiğimiz ilk baharı lütfen unutmayalım barajların doluluk oranı çok ciddi azaldı İstanbul'da baraj doluluk oranı %4'e 5'e inseydi sizce İstanbul'da birileri kalır mıydı? Hayır Her, bir sürü kişi göç edecekti. Dolayısıyla göç Türkiye açısından kendi iç göç dinamiğinde çok ciddi bir risk faktörü. E, ama Türkiye'den dışarıya göç olur mu derseniz afetler ekseninde Türkiye'den dışarıya bir zorunlu göç dalgası olmaz. Çünkü Türkiye... E, e, Riskli bir coğrafyada olmakla birlikte hani üstesinden gelebilir bir uyum kapasitesi gösterebilir yahut felaketlerle mücadelede bir e, kendi vatandaşlarını yahut bu coğrafyada yaşayan insanları gene güvenli bir şekilde bu coğrafyada tutabilecek e, önlemleri alabilir. Dolayısıyla bir felaket boyutuyla düşünürsek, Türkiye'den dışarıya yaşanacak bir göç zorunlu bir göç değil de daha isteğe bağlı bir göç olarak sınıflandırılma imkan ihtimalini daha çok barındırıyor. Ama Türkiye'ye tabii ki dışarıdan zorunlu olarak göç eden insanlar olabilir. Çünkü e, her ne kadar işte sıcak noktada bulunsak da biraz önce söylediğim gibi Türkiye gene de o felaketlerle mücadele noktasında kapasiteye sahip. Yani o insanları bu coğrafyada tutabilme kapasitesine sahip o kadar e, sorunlu bir e, durumu olduğunu düşünmüyorum. Hani bizlerin buradan tamamen terk edecek koşulların oluşacağını düşünmüyorum. E, ne yaparız? Burada yaşamayız da başka bir şehirde yaşarız. Başka bir bölgede yaşarız ama gene bu topraklarda yaşayabiliriz. Dolayısıyla dışarıda daha büyük krizler yaşayan insanlar için Türkiye gene de bir çekim merkezi. Nitekim bu Suriye krizinde yapılan araştırmalarda biz bunu bir silahlı çatışma bağlamında hep dillendiriyoruz ama silahlı çatışmanın da aslında geçmişinde 3 yıl süren ciddi bir kuraklık meselesi olduğuyla karşılaşırsak işte gene iklim krizinin tetiklediği silahlı bir çatışma Türkiye'ye doğru göçü tetiklemesi olarak da yorumlayabiliriz. Dolayısıyla Türkiye göç alır, Türkiye dışarıya bence zorunlu olarak göç kolay kolay vermez ama ciddi bir iç göç yaşayabilir. Ama şurada da tabii şunun da bir altını çizip belki parantezde belirtmek gerekir. Umarız öyle bir şeyler olmaz ama. Sonuçta yaşamsal kaynaklar kıt ve bu kaynaklar üzerinde rekabet arttığı zaman silahlı çatışmalar ortaya çıkıyor. Türkiye'de umarız ki böyle bir çatışma ortamını yaşanacak krizler yaşanmaz. Umarız yetkili makamlar öncesinde böyle risklerin olabileceğini öngörür ve daha şimdiden önlemlerini alır. Ama olur da bu coğrafyalarda da iklim krizi bir çatışmayı tetiklerse işte o zaman zorunlu göç belki ülke dışına da gündeme gelebilir. Seda Hanım son olarak gerçi biraz değindiniz ama toparlarsak
1: iklim krizi ve göç konusunda e, bu konuda çözüm politikaları ile ilgili neler söylersiniz öncelikle
0: e, Şimdi bu konudaki çözüm e, politikaların iki ayrı ayağı var Merve Hanım. Benim tespitim gördüğüm. Birincisi bizim öncelikle e, iklimsel felaketleri durdurabilir olmamız gerekiyor. Çünkü bu felaketler giderek daha... Ağır bir bilançoyla daha sık, daha şiddetli ve daha yaygın olma eğiliminde. Yani e, istatistiksel verilere baktığımız zaman yaşanan felaketlerin sayısı ve bilançosu her geçen sene katlanıyor. Geçen seneye göre daha da artıyor. Dolayısıyla bizim öncelikle amacımız bu göç hareketini durdurabilmek olmalı. Dolayısıyla bu felaketleri önüne geçebilmek olmalı. Şimdi işin... İlk boyutu burada karşımıza çıkıyor. Bu boyutu daha zor aslında mücadelede daha zor bir boyutuna tekabül ediyor. Hem uluslararası arenada hem de ulusal arenada. Çünkü bu işin bu boyutu uluslararası perspektifte bize hakkaniyete dayanılır, sürdürülebilir, temiz, güvenilir bir çevre hakkının küresel ve bağlayıcı bir şekilde kabul edilmesini gerektiriyor. Neden diye soracak olursanız, bizim hali hazırda uluslararası düzlemde böyle bir çevre hakkı tanımımız yok evet çevre hakkını tanıyoruz bir ifademiz var ama küresel devletleri bağlayan bir yaptırım gücü olan bir düzenleme olarak değil orada bir ilke olarak bir durum olarak her an başvurulabilecek bir hak tanımı olarak duruyor ama devletleri bağlamıyor bir müeyyideyle sınırlandırmıyor böyle olmadığı için de biz e, müeyyidelerle kuvvetlendirilmiş haklar ekseninde çevre alanındaki mücadelemizi veriyoruz. Ama işte bu da çevre söz konusu olduğunda hele iklim krizi gibi pek çok e, insanı potansiyel mağdur kümesinin çok geniş olduğu bir e, felaket ortamı karşısında ne yazık ki insan hakları alanının da sınırlılıklarıyla karşılaşmamıza sebep oluyor. E, biz her ne kadar müeyyidelerle güçlendirilmiş Haklarımız ekseninde iklim kriziyle mücadele etmeye çalışsak da insan hakları hukuku ne yazık ki önleyici bir karaktere sahip değil, giderici bir karaktere sahip. Yani siz bir felaket yaşanıyor, zarar görüyorsunuz ancak ondan sonra mekanizmaları işletebiliyorsunuz. İşte bu, bir çevre hakkı söz konusu olsa, küresel anlamda bağlayıcı, o önleyici karakteri de gündeme getirebilir. Daha felaketler ortaya çıkmadan bunlarla baş etme konusunda devletleri daha da sıkıştırabilirdik. Küresel iklim rejiminin de kendi içerisindeki handikaplarını ortaya koymamız gerekir. Öngördüğü yükümlülüklerin hiçbirinin müeyyideyle güçlendirmiyor olması, Piyasa temelli bir yaklaşımla e, o rejimi şekillendiriyor olması gerçeğini de hiçbir zaman unutmayalım. Dolayısıyla... Bu meseleyle mücadelenin ilk ayağı hakikaten çevreye ilişkin bir hakkın küresel anlamda tesise. Ulusal boyuta baktığımız zaman da evet anayasamızda bile 6. maddemiz var bir çevre hakkımız var devlete yüklediği bir çevreyi koruma geliştirme kirliliği önleme ödevi var ve fakat çevre genel anlamda anayasadaki yeri itibariyle işte ekonomik sosyal kültürel haklar arasında yer alması nedeniyle e, hani devletin çevreye ilişkin yükümlülüklerinde çok geniş takdir yetkisine sahip olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bu da ekonomik menfaat mi, çevresel menfaatler mi dendiğinde hükümetlerin daha ziyade ekonomik kalkınma odaklı e, tercihlerden yana e, şekil aldığını, kararlarının planlamalarını bu kalkınma ekseninde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla ulusal boyuta döndüğümüz zaman da işte çevre hakkının üstün bir kamu yararı olarak daha kuvvetli bir korumadan faydalanması gerektiği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Göçün diğer bir boyutuysa yani göç meselesinin çözümlenmesindeki diğer bir boyutuysa göç sürecinin nasıl yönetileceğine dair yani önlemeye çalışıyoruz. Velev ki buna dair de adımlar attık ama buna dair adımların e, göç hareketini tamamen durdurmaya yönelik sonuçlar doğurması da bir süreç alacaktır. Dolayısıyla ikinci ayakta bu göç sürecini nasıl yönetebiliriz sorusuyla karşılaşıyoruz. İşte bu noktada da... E, bir takım kurumsal ve yargısal mekanizmalarla güçlendirilmiş bir uluslararası sözleşmenin gerekliliği, hak temelli bir anlayışı içselleştiren bir sözleşme önerisini savunuyorum ben açıkçası. Yani göç hareketinden önce bilgilenmiş ve riskler konusunda aydınlatılmış insanlar ve Göç riskiyle nasıl mücadele edileceğine dair planlama aşamasına katılım haklarının tanındığı bir göç öncesi süreç. Ee, göç sürecinde işte biraz önce bahsettiğimiz o hak yelpazesindeki hakların güvence altına alındığı bir e, süreci ve iyileşme aşamasında da işte gönüllü geri dönüşü sağlayacak. E, çeşitli güvenceler e, içerecek bir mekanizmanın oluşturulması uluslararası boyutta ve bu uluslararası kabulleri iç hukuklarda da işselleştirilmesine yönelik e, çalışmaların e, olduğunu söyleyebilirim. E, şimdi bizim açımızdan e, ha şöyle tabii bir ayrıma da gideyim e, mesela burada biz e, bir hem dış göç meselesinden bahsediyoruz hem iç göç meselesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla dış göç açısından işte yabancılar adına Ayrı bir mesela benim iklim mülteclisi kavramını işte çeşitli sebeplerle ben açıkçası eleştiriyorum, e, kabul etmiyorum. Onların yerine, onun yerine çevresel nedenle yerlerinden olanlar olarak kavramsallaştırıyorum. E, dolayısıyla bu kişiler yabancılarsa onlara uygun mekanizmalar, koruma mekanizmalarının içselleştirilmesi, eğer vatandaşlarsa da işte ayrımcılığa uğramadan e, eşitsizliklerin e, oluşmadığı, e, bir göç süreç yönetiminin e, ulusal hukuklarda da içselleştirilmesine e, gerekliliğini e, ortaya koyuyoruz. Yani böyle hem dış göçü hem iç göçü kapsayacak, göç süreç yönetimini kapsayacak bir uluslararası sözleşmenin uluslararası düzlemde kabul edilmesi ve bunun da iç hukuklarca e, içselleştirilmesi benim çözüm önerim. E, bir şey daha ekleyeyim bu süreç yönetimine dair en azından Türkiye açısından da iç göç meselesi madem çok ciddi dedik e, şimdi 1998 yılında Birleşmiş Milletler'de kabul edilmiş bir e, şey var. E, yumuşak hukuk belgesi var. Ülke iç yerinden olanlara dair yol gösterici ilkeler. E, ki bizim e, Türkiye'deki hükümetlerimiz de geçmiş hükümetlerde de 2000'li yılların ortalarında e, bu ilkeleri içselleştirme noktasında Birleşmiş Milletler'e yapılmış bir beyan var. E, dolayısıyla biz ben ve İstanbul Üniversitesi'nden diğer hocalarımla birlikte aslında tam da bu konuyu, yani göç, afet ve göç meselesi acaba hak temelli nasıl Türkiye'de iyi bir şekilde yönetilebilir, kurumsal olarak bu mesele nasıl içselleştirilebilir kaygısıyla İstanbul'da beklenen deprem eksenli bir TÜBİTAK projesine başladık. Geçtiğimiz Aralık ayının başında. İşte bu TÜBİTAK projesinde bu ülke iç yerinden olan, olmaya dair yol gösterici ilkelerin ve dünyadaki iç göç meselesinde afetlerden kaynaklı iç göçlerde iyi uygulama örneklerini inceleyeceğimiz bir proje sürecinin içerisindeyiz. Bu proje e, bize aslında Türkiye'nin en azından iç göçler bağlamında e, ki kapasitesini e, ölçmemizi sağlayacak, eksikliklerimizi görmemize e, imkan verecek ve bu eksiklikleri nasıl giderebileceğimize dair başlayacak. E, Rehberler oluşturmayı hedefliyoruz proje çıktıları olarak. Dolayısıyla en azından e, hani çevre hakkı boyutuna değil ama e, iklimsel felaketler için de aynı e, hak temel yönetim anlayışını içselleştirmemize imkan sağlayacak çözüm önerilerinin Türkiye'de ne kadar kabul edilebilir olduğunu e, tartacağımız bir e, projeyle bunları göreceğiz, somutlaştıracağız diyeyim Merve Hanım. En iyi sağlık için Belki bittiğinde bu tekrar konuşuruz. Çok sevinirim. Sonuçta hepimiz bu risk, bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Ki Türkiye açısından aslında belki afet ve göç dediğimiz zaman gerçekten deprem olgusu çok daha yakın ve ciddi bir tehdit. işin gerçeği. Evet iklim krizi de ciddi bir tehdit ama deprem Türkiye coğrafyası için çok daha yakın ve gerçek bir tehlike. Çok sevinirim Merve Hanım eğer öyle bir imkan olursak. Çok teşekkür ederim Seda hanım katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sorularınız için. Evet, 1.5 şimdi bölümünün
1: daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Polfresh teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.